0: Pičková jeho česká vědkyně získala prestižní mezinárodní grant, díky němu už může spolu s kolegy teď zkoumat komunikační pochody mezi buňkami a uvnitř buněk. Alenu Panikuči zíkovou u nás vítáme u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Dobrý den. Dobré dopoledne. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, to tak hezky zní, ale znamená to pro vás něco? Připomínáte si ho třeba s kolegyněmi, nebo je vám to jedno? Není nám to
1: jedno. Připomínáme si ho, jsou toho plné sociální sítě, takže to takový docela příjemný okamžik února. Je důležité, abychom si vlastně připomínali a vyzvihovali ženy ve vědě, jelikož povědomí o jejich jejich práci, o její práci není zas až tak velké v rámci naší české společnosti. Já bych tady třeba například ráda zmínila příklad. My pracujeme teda na jednobuněčnému organismu Byčivka v a tu objevil nějaký profesor David Bruce. Ale už se málo kdy dozvíte, že za tím objevem stála taky jeho žena, která ho neopustila ani na jeden den bez její života. Zdílali spolu nejenom domácnost, ale i vlastně to vědecké úsilí a bez její podpory a bez jejího příčiní tento objev by nebyl. Takže já kdykoliv mluvím o něm, mluvím i o ní. O jeho ženě.
0: Jak se jmenovala křesním jménem? Mary. <laughs> Mary, <laughs> dobře. A jak si stojí české ženy a dívky ve vědeckém prostředí? Je vás dost? Není nás dost. Situace se zlepšuje, jde to pomalu.
1: Jelikož se jedná taky o trochu jako generační výměnu. Těch žen ženy nebyly vůbec, padých bylo málo, teď už jich je více, ale pořád ještě vlastně nejsme na to, na té rovnováze, na ní nás 50%. Ale tohle by ani tady nevadilo. Co je spíš zarážející je to, že dívet jde hodně do madisterských programů i doktorantských programů a pak se něco stane a velice málo je, pak je v těch vedoucích pozicích. A právě definice toho, co se stane a jak to tohleto podpořit, to je úkolem i právě toho dn- Mezinárodního dne, pro ženy a dívky ve
0: vědě. Ale je to i přesně to, na co se chci teď ptát. Co se stane, že potom do té vědy anebo na ty vedoucí funkce nenastoupí tolik dívek a žen, které se tím vyučily v uvozovkách? Je to rodina to, co se stane?
1: Je to rodina, je to vlastně, zda si ta žena může dovolit věnovat té práci tolik času, jde o podporu té společnosti, jde o ty... Stereotypy, genderové stereotypy, které pořád u nás jsou a žena na ně naráží, typu, že žena patří plotně, žena patří dítěti. Takže dokud se tady toho těchto předsudků nezbavíme, tak to bude těžké. Proto, je, proto to jde pomalu. Ale ve chvíli, kdy jsou určité programy, kdy už pro ženy budou fungovat určité vzory, určité mentoring, Tak si myslím, že ta situace bude zlepšovat rychleji, než kdybychom ji nechali
0: jenom pasivně proběhnout. Takže co byste potřebovali? My jsme tady z vaší předchůdkyní před chviličkou s paní doktorkou Remeňovou si o přestávce povídali o tom, že jsme měly své druhé děti v jesličkách, že se tam těm dětem moc líbilo a že my jsme byli vděčné za tu krásnou péči, která se jim tam od zdravotních sester dostává. Jsou to třeba jesle dětské kroužky, něco, co by pomohlo mladým vědkyním?
1: Určitě. Ta to jsou takové ty věci, které můžeme zařídit hned teď. Mm-hmm. Biologické centrum například zřídilo dětskou skupinu a ta je perfektní, báječná, využívaná naplno. A to jsou věci, které můžeme udělat teď. Ale jsou věci, které budou chvilku trvat, ale je to i na nás, ženách. My musíme vychovat naše syny tak, aby, až oni budou mít děti, aby jim nebylo divné, že domácnost se dělí půl na půl.
0: A aby věděli, že se to nedělá samo, ty věci. A že,
1: ano, <laughs> samo rocnosti. a se to To jsou takové ty postavičky, které běhají doma a všechno dělají, ano, máme je všichni doma, samo a to se to vždycky nějak jako udělá, ale e, jde i o tu aktivní výchovu e, vlastně těch našich synů, aby pro ně nebylo nepříjemné přebalit dítě, vyzvednout dítě, odvést dítě, uvařit a ve chvíli, kdy tohle bude 50 na 50, tak už se možná ani nemůže že my nemusíme mít Mezinárodní den dětí, žen
0: ve vědě, ale můžeme mít Mezinárodní den vědců obecně. A co se týče těch vědeckých příležitostí, pracovních příležitostí nebo i vedoucích příležitostí, ty by tu byly?
1: Ty si myslím, že by tu byly, ale je zde určitá pořád diskriminace, která není ani jako úmyslná, ale je v podvědomí e, vlastně té společnosti a pořád tady nějaká určitá diskriminace je.
0: Je svým způsobem systémová a teď se ptám třeba i na odměňování. Je rovnocené odměňování žen a mužů ve vědě?
1: Samozřejmě jsou studie o tomto, že není rovnoměrné. Já sama tuto zkušenost díky bohu nemám, ale ano, ve světě celkově jsou studie, které jasně poukazují na to, že ženy dostávají menší plat za stejně odvedenou práci jak muži. Ale to už bohužel není na mě jako matce a větřiní, ale to je bohužel tam na těch vyšších pozicích ve vládě, aby se to nestávalo.
0: Ale docentka Alena Pany z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích tuto zkušenost naštěstí nemá. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Tím hostem je Větkyně Alena Paniku či Zíková, nebo Zíková stačí, jak říkala, obdržela prestižní evropský grant. Je to vědcův splněný sen, jste se taky vyjádřila. Umožní vám kromě pracovního nasazení i chvíli životního klidu? Bude chvilku o živobytí postaráno? Jak to funguje?
1: Tak chvilku o živobytí postaráno je, což je strašně fajn. Ale že by mi dal nějakého klidu, tak to spíš naopak. Tento grant je extrémní zodpovědnost. A v tom rychlíku, ve kterém jsem už byla předtím, ta, co se z něho stalo, stalo se z něho francouzské TGV. My teď uháníme mnohem rychleji a o klidu se mi může jenom zdát. Ale je to trásný, nemůžu si stěžovat.
0: Co jste v tom grantu slíbili?
1: Slíbili jsme. Slíbili jsme spoustu věcí, to my umíme slibovat. Ale jde vlastně o základní myšlenku toho, že se ponoříme do nitra buňky a zjistíme, jak vlastně procesy v rámci jedné buňky se mezi sebou uh, koridují, jak komunikují mezi sebou určité organely. A tím, že se ponoříme hloubš a hloubš, tady je tam více a více neprobádaných věcí.
0: Mluvíte v množném čísle, takže jste to vy, a předpokládám tým kolegů, které zaměstnáte. Vždycky kit, jsme to my, Tady je taky taková ta krásná
1: úvaha z Nobelová cena, by se měla dávat jednotlivci anebo týmu, protože mm-hmm. nikdy ve vědě nejde o jednotlivce, vždycky je to tým, takže vždycky používáme slovo my a já mám štěstí, mám svůj tým relativně etablovaný, je nás 9-10 a v rámci s tímto týmem vlastně řešíme základní vědecké otázky.
0: Ale vy jste hlavou toho týmu. Jste tím, kdo ten grant obdržel, kdo byl úspěšný v té žádosti? Ano, no,
1: jsem ta, která je tam napsaná, <laughs> ale samozřejmě, abych ten grant napsala, tak jsem potřebovala mít spoustu prvních výsledků, které ukázaly, že ty naše myšlenky jsou správné. A ty výsledky, tu práci v laboratoři dělají mý vědečtí pracovníci a studenti. A pak samozřejmě já pracuji s manželem, který je taky vědec a vlastně diskuze s ním nám pomáhá zaostřovat ty otázky. Nehledě na to je to, je američan, native speaker by se dalo říci a tudíž jeho pomoc s odbornou angličtinou je nedocenitelná.
0: Taky. Biologické centrum akademie věd České republiky v Českých Budějovicích je vaším domácím prostředím, ale zmínila jste i své studenty, vy také učíte na Přírodovědecké fakultě jeho České univerzity, abychom to dodali všechno, (laughs) abychom to uvedli na pravou míru. K tomu vašemu výzkumu, jak tedy vypadá komunikace buněk a jejich součástí? Jak si povídají třeba mitochondrie s jádrem? Jak si to představit? Čím je vyjádřena ta řeč?
1: Ta řeč je vyjádřená pomocí chemických reakcí. Když si představíme o tom, o čem vlastně život je, tak život je jedna velká chemická reakce, Samozřejmě těch chemických hrádcí můžou být různé typy. Můžeme si to představit tak, že někdo mluví do někdo španělsty, někdo česky. A teď to jádro je takové jako umít těch jazyků mnoho a je schopno ty různé jazyky si mezi sebou číst. Samozřejmě tohleto všechno studovat by bylo naprosto nemožné, takže my se zaměřujeme na ten jeden určitý typ jazyka a ten vlastně komunikuje prostřednictvím chemických hrádcí, které jsou založené na reakci radikálu kyslíku.
0: Je něco vidět i na venek? Něco pozorovatelného v mikroskopu? Nějaký pohyb, nějaké těkání, přibližování se, oddalování se, splývání, rozpojování? Jak ta komunikace vypadá?
1: Tak když si představíme klasický světelný mikroskop, který můžeme mít i doma, nebo ho děti mají ve škole, pod kterou vidíme tu trepku, jak jako běhá v tom sedném nálevu, ano. tak pod tímto mikroskopem toto neuvidíme. Ale samozřejmě existují mikroskopy, které jdou do vyšších rozlišení, používáme elektronové mikroskopy, i vlastně ještě lepší mikroskopy a zde už to můžeme vidět. Ale musíme to nějakým způsobem umět naznačit. Ne, vlastně té oko není schopno vidět chemickou reakci, ale ve chvíli, kdy značíme například nějakou fluorescentní barvičkou, tak už to vidět umíme. Takže jde o ty nástroje, které my umíme implementovat, abychom viděli to, co chceme vidět.
0: Já jsem viděla některé ty snímky z toho speciálního mikroskopu a není mi z toho jasné, jak právě se vám podaří barevně rozlišit ty jednotlivé části buňky, jestliže sama říkáte, ani není skoro v možnostech lidského oka to rozlišit, tak jak jak nabarvíte prostě to jádro, já nevím, modře a a tu mitochondrie červeně nebo obráceně?
1: Ono pro nás je to už velice jednoduché, víceméně pracujeme s informací, kterou už máme. Takže jádro obsahuje DNA, to snad je informace, která je známá, a na DNA se váže určitý specifický druh barvičky, ta už je taky známá a tam může být modrá, ono počítači si to na barvíte, jak chcete. Mitochondrie má například určitý membránu, která má v sobě nějakou specifickou část komponentu a tu taky my umíme specificky nabarvit. Potom ty radikály kyslíků například, na ně reagují určité fluorescenční proteiny. Takže když doběhne, dojde té reakci, ta oni se rozsvítí. Takže zase my to umíme detekovat. Takže jde vlastně o spojení znalostí z dřívějších dob, za kterými určitě stály i ženy, abychom se vrátili k tématu. A vlastně a k inovacím v, těch, v tom systému imaging, vizualizací a hlavně taky samozřejmě
0: inovací v rámci softwaru a počítačových programů. Když si je tedy takhle obarvíte a tudíž už ty jednotlivé části krásně rozeznáte, tak co vidíte při té jejich komunikaci? Je to nějak poznat, že zrovna mluví? Můžeme, můžeme. měřit například
1: intenzitu toho signálu. Mluví hodně. Nebo naopak, že ta, ta intenzita je nízká, mluví málo. A teď se můžeme zeptat, proč mluví hodně. Mluví hodně, protože mají zrovna hodně živin v tom daném médiu a chtějí to sdělit. Nebo mluví málo, protože jim něco chybí. Nebo mluví málo, protože zrovna se dostali do stádia, a kdy se soustředí na něco jiného a používají jiný jazyk. Takže jsou to pak už různá srovnání buď těch vnějští, toho vnějšího prostředí, anebo my můžeme takto udělat různé mutanty. My toho našeho, ten náš organismus umíme zmutovat, můžeme mu vypnout gen a pak se zeptáme, když mu tenhle ten gen vypneme, umí ještě mluvit a když nebude umět mluvit, tak víme, že ten gen hraje roli v této
0: komunikaci. A jak poznáte, že mluví? Mění se ty barvy? Mění se ty barvy, mění se intenzita
1: těch barev, mění se lokalizace e, té barvičky v rámci celé té buňky. To
0: všechno my umíme rozpoznat. Hm. A k tomu rozpoznávání ještě jedna otázka. Mluvíme teď o tom, jak to vypadá, to, co rozeznáváte očima, skrze vaše výborné silné mikroskopy. Ale je to třeba i nějak jinak rozpoznatelné, protože mluvu si představujeme zároveň jako něco zvukového. <hý> Můžou se nějak zvukově projevovat buňky a jejich součásti. <hý> tak. Vidíte, to mě i nenapadlo, k tomu jsou
1: vždycky fajn tady tyhle ty po, uh, pořady. Zvukově jsme to nikdy neměřili. Možná by se dala změřit nějaká intenzita signálů uh, jako nějaké vlny, zvukové, vlny nějaké frekvence. To nás nikdy nenapadlo, ale napadlo mě přirovnání ke knížce, protože některé ty signály můžou vlastně změnit. Informaci na DNA, která se pak zapíše a je přenesena do další generace. Takže tam bychom mohli mít tu, to srovnání
0: právě s knížkou. Čili to jádro by byla taková knihovna, knihovna. se spoustou zápisů, kam Přesně se něco tak. občas uloží, něco se přepíše, něco se odsud vynde. A to je potom předáno do další generace. O čem si spolu povídají jednotlivé součásti buňky, tak to bude další část našeho povídání s dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, vědkyní Alenou Zíkovou. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Docentka Alena Pany Kučizíková, parazitoložka, držitelka prestižního evropského grantu z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích a z Přírodovědecké fakulty jeho České univerzity je naším dnešním dopoledním hostem. Zkoumá komunikaci buněk a uvnitř nich. Tak nám povězte, co si říkají, o čem spolu komunikují.
1: V rámci buňky my se soustředíme na jeden základní typ komunikace. A to je vlastně komunikace mezi mitochondrií, což je část buňky, která vyrábí energii. To je taková štítná žláza buňky? No, štítnou žláza by to úplně nenaznala. No, žaludek? Štítná žláza vyrábí hormony. Žaludek, střeva, prostě to, co nám dodává živiny. Mm-hmm. A tam... Mitochondrie musí vlastně ta energie ve formě ATP, což je chemická struktura, a jenom abychom si to představili, ona denně vyrobí v rámci našeho těla stejné množství ATP já vážíme. Takže když já vážím 60 kilo, to ona nám za den vyrobí 60 kilo této chemické struktury, takže jedou na, na, na plno. No a teď ta buňka má v sobě tu mitochondrii, která vyrábí tu energii a buňka je spokojená a říká si, můžu se rozdělit, je všechno jako v pořádku. No ale pak přijdou okamžitě, kdy například té energie ubyde. A teď je otázka, jak se ta buňka k tomu má zachovat. Už se nemůže rozdělit, na to by neměla tu energii. A když začne něco a nemůže to dokončit, tak to nedopadne dobře. To víme doma všichni. Takže jde o tu komunikaci, kdy vlastně mitochondrie dodává signály jádru, jak se jí daří, co dělá, jestli má všeho dostatek. A na základě toho to jádro se rozhoduje, co ta buňka bude dál dělat.
0: A jaké případy to jsou, že nemá dost energie, že jsme třeba nemocní nebo nemáme dost jídla? Můžeme v tu být nemocní, může nás napadnout nějaký vírus,
1: patogen, můžeme být v nějakém oslabení. Já se teda vrátím k těm jednobuněčným organismům, které studujeme. Ono v tom mnohobuněčném těle je to trochu jako jinak, ale v rámci, když si představíte, nějakou kaluž a v tom nějaký, hodně jako nějakých jednobuněčných organismů. No tady, když jim dojdou živiny, tady jako buď můžou umřít, anebo třeba můžou přejít do takového jako klidového režimu, kdy ta buňka ustane, přestane jako produkovat, přestane se dělit a třeba počká, až do té kaluže spadne Tráva, rozloží se a najednou zase budou mít další živiny. Mm-hmm. A do té doby tak trošku
0: jakoby hibernuje. Do té
1: doby hibernuje. A je to pro ní mnohem lepší, než umřít. Protože přečká to ten okamžit, kdy se jí jako úplně nedaří a pak zase může začít fungovat, začít se dělit.
0: No, ale jak jsme prozradili na počátku našim posluchačům, buňka se může rozhodnout umřít i dobrovolně. Ano. Buňka může spáchat sebevraždu, co ji k tomu vede. Ano.
1: Tak zase zde bude velký rozdíl mezi mnohobuněčným a jednobuněčným organismem. U toho mnohobuněčného organismu ta buněčná smrt, neboli apoptóza, může být, fyziologicky fyziologická při embryodenezi nebo... Po umaviné pokojení, kdy vlastně, vlastně mléčná žláza už nepotřebuje produkovat mléko, tak ty buňky dobrovolně páchají sebevraždu, protože už nejsou potřeba. Takže u těch mnohobuněčných organismů je spousta příkladů takové té fyziologické apoptózy, kdy to máme naprogramované, co se děje, a nebo může být apoptóza spuštěná právě nějakými patogeny. Buňka napadená virem, a ta buňka radši spáchá sebevraždu, než aby se ten vir v ní rozmnožil a, roz, a šel dál v rámci organizmu říká je trochu altruistická. Radši spáchám sebevraždu sama, než aby to postihlo mé sestry a bratry
0: kolem, kolem mne. Celé to společenstvo. Mm. Takže ona vlastně se snaží zabránit tomu, aby ten organismus mm-hmm, trpěl, trpěl, aby případně zanikl.
1: Přesně tak. Protože vždycky oni mají stejnou genetickou informaci. V rámci mnohobuněčného organismu na se všechny buňky mají stejnou genetickou informaci. A na konci jde vždycky jenom o to, aby se ta genetická informace dostala dál, tím, je, tím se hýbe život. Nám víceméně ano, život je pestrý, ale v tom konečném důsledku jde jenom o to, aby se ta naše genetická informace dostala do další generace. Mm-hmm. A proto my uděláme všechno.
0: A to je super, že máme takové hodné uvědomělé buňky. Vy jste říkala, že aby neohrozila sestry a bratry, tak já na to rovnou navážu. Jsou mezi buňkami sestry a bratři, kluci a holky? Tak
1: zase přejdu do těch svých jednobuněčných organismů. U lidí víme, jak to funguje, to tady nemusíme probírat. A u těch jednobuněčných organismů jsou. Bývají kluci a holky a občas dochází k sexuálnímu rozmnožování, protože to pomáhá vlastně ke zpestření té genetické informace, dochází k rekombinaci DNA, což jim umožňuje získat nové vlastnosti, kterou tu buňku to může nějakým způsobem posunout dál. Ten organismus, který zkoumáme my, což je ta bičivka spavičná, ta je docela jako líná, co se týče sexu. Jakou jí se do toho úplně nechce. Víceméně se nejradši dělí pouze jako binárně, takže z jedné buňky vzniknou dvě sestry a zase další dvě sestry. Ale občas v mouše CC, což je jí přenašeč, se občas jako dojde i k tomu sexuálnímu rozmnožení. Nemáme o něm hodně informací, špatně se to studuje, ale i u jednobuněčních organismů to bývá. Jsou tam velké výhody sexuální.
0: A ještě teď sloučím obě témata těch předchozích dvou otázek a zeptám se na to, jestli ta sebevražda buňky se děje spíš takovým tím chlapským způsobem, anebo ženským. Ženy se obvykle tráví, muži použijí kůlku. Jakou metodu má k dispozici buňka k té sebelikvidaci?
1: (laughs) To jsem nevěděla, to je docela hezné srovnání. Těch způsobů, jakým buňka může umřít, je několik. Ne, neznám studii, která by říkala, že ženská buňka radši dělá tohleto a to, to neznám, ale těch způsobů je několik. Jsou programované, ale. Obecně jde o to, že ta buňka, když se rozhodne spáchat sebevraždu, tak nějakým způsobem je schopna zevnitř se rozložit. A pak to, co uvolňuje do prostředí, že obaleno nějakou membránu, aby nedošlo k vylití toho buněčného obsahu. tak jak vidíme při nekróze, protože padne tam spoustu enzymů, které můžou narušit tu okolní tkáň, Ale při té řízené buněčné smrti jde o to, že z té buňky se pak stanou takové malinké váčky, které už to prostředí může potom buď sfaglocitovat, zpracovat, anebo už toho ponechat svému osudu.
0: Čili... Jestliže se buňka rozhodne k tomu, že zemře, tak to dokáže udělat tak, aby nikoho neohrozila ve svém okolí. Pokud zemře ne vlastní vůlí, tak to znamená tu nekrózu, Přesně nějakou tak. nákazu, něco, co Přesně, může tak. ohrozit i to mm-hmm. okolí a samotný třeba celý mnoho organismus. Přesně ano? tak, jsem to tak. vysvětlila asi hezky. <laughs> <laughs> tak jsme to dali dohromady <laughs> s naším dnešním milým dopoledním hostem větkyní Alenou Zíkovou. Docentka Alena Panikuči Zíková je naším dnešním dopoledním hostem. Už zmínila, že vede výzkum na jednobuněčné byčivce spavičné, původci spavé nemoci. Co vás na komunikaci uvnitř tohoto mikroorganismu zaujalo, že jste si zrovna něco takového zvolila jako ten objekt zájmu?
1: Um. Ta historie je jiná. Já jsem původně parazitoložka, takže já na tomto organismu pracuji již delší dobu. Takže my potom naše výsledky, když jsme studovali tento organismus z jiných důvodů, tak nás právě zaujali, že ji můžeme použít jako nástroj k objasnění základních vědeckých otázek, se kterými s neví rady právě i vědci, kteří studují savčí buňky. Takže v, v té. V tom našem projektu to není o tom, že by vlastně mě zaujalo a studuju to v trypanozomě, v té byčivce, protože je to ta byčivka, ale je to spíš naopak úžasný nástroj, abychom se zase posunuli v tom našem vědení dál.
0: A když to vy v trypanozomě, mm-hmm. tak bude to aplikovatelné třeba i na tu lidskou buňku? Děje se to mm-hmm. všude stejně? Samozřejmě, to je základní problém
1: nebo otázka, kterou dostávám poměrně často a všude. Bude aplikovatelné něco, ale ne všechno. Ale jelikož se zabýváme tak základním dějem, který pravděpodobně vznikl, miliardy let, když vznikal život, kdy vznikaly vlastně první eukariotní buňka a pak mnoho organismy, tak si myslíme, že tam budou společné jmenovatele mezi tou naší buňkou, tou byčivkou a taky savčími buňkami, které tvoří naše tělo.
0: Čili nějaký princip se se vytvořil. Ty fundamentální principy bývají stejné. Ty jsou stejné, takže z toho budete vycházet. No a k čemu tedy směřujete? Co byste rádi ověřili tím výzkumem? K čemu směřujeme?
1: Směřujeme vlastně k identifikaci nějakých základních drah, které jsou schopny... Tomu jádru říct, co se děje, co se děje uvnitř té buňky. A to se opravdu myslím, že bude stejné přes veškeré eukariotní buňky. A jakož radikály kyslíku jsou s námi tady od té chvíle, co jsme začali žít v prostředí s kyslíkem, takže ve chvíli byla vytvořena atmosféra, tak se považují za ten nejstarší jazyk, která z který si ta buňka vyvinula, aby docházelo k této vnitřní komunikaci.
0: Čili oni si předávají ty radikály kyslíku a tím si předávají i nějaké takovou tu mm-hmm. informaci. informaci. Takže... A je, promiňte, radikál kyslíku totéž, co volný radikál, tak jak to známe třeba <laughs> z populárních článků o naší pleti? Ano, ano přesně tak. A to je,
1: tím se to i lépe popularizuje tady toto téma. Ano, jedná se o tu stejnou látku. A co je zajímavé je, že vlastně tyto látky, volné radikály kyslíku byly vždy považovány za něco špatného, točického, Doprovází stárnutí, doprovází, doprovází řadu nemocí a v 60. a 70. letech byly vyvíjeny léky, jak právě tyto radikály tislíku snížit a tu buňku ji vlastně od nich osvobodit.
0: Ale, Ale... Vy říkáte, že pomocí nich ta buňka komunikuje, ano. takže kdyby je neměla, tak to je ještě časný. větší průšvih.
1: A to bylo zjištěno, protože se začaly nemoci léčit pomocí různých vitamínů, pomocí různých těch látek, které jsou schopny ty radikály tislíku zničit. Aha. A nejenom, že to tu nemoc ale ono to těm pacientům ještě nebo těm modelům, na kterých se to studovalo, ublížilo. A tím se vlastně zjistilo, že ty radikály kyslíků nejsou jenom nějaký toxický produkt toho, že žijeme v prostředí s kyslíkem, ale že naopak byly aplikovány tou buňkou k této vnitřní komunikaci. A je velice důležité rozlišit mezi tím, pokud ten volný radikál kyslíků komunikuje. A ve chvíli, kdy škodí. A jde jenom čistě o jeho množství. Je produkován v malém množství, komunikuje. Je produkován ve velkém množství, škodí. A najít tuhletu rovnováhu je velice těžké.
0: A to je to, co hledáte? A
1: to je to, co hledáme, přesně tak. Protože ta naše byčivka spavičná je úžasná v tom, že my v kultuře ji umíme přimět, aby procházela změnou buňky. Takže ona je jeden typ. Je další typ, a pak se mě přeměnit na další typ. A tohle všechno probíhá za fyzologických podmínek. Nejsou zde žádné stresy, nejsou zde žádné patogeny, nic. A my vlastně na základě nejsou
0: to žádné nemoci. Prostě nic z té buňce není. Promiňte, můžu si to představit no. třeba tak, jako že je to změna stády a půlce v žábu?
1: Třeba, třeba. tady by to šlo, u toho jednobuňičního je to mnohem jednodušší, ale oni vypadají jinak. My je umíme rozlišit poměrně jako hesty. A tím, že to probíhá za těch fyziologických podmínek a my víme, že ty volné radikály kyslíků v tomhle hrají velice důležitou roli, tak my můžeme vlastně zjišťovat, my jsme na té úrovni, kdy oni neškodí, ale naopak pomáhají. A
0: tím vlastně ta byčivka je pro studium tohoto fenoménu geniální. Když byste zjistili, v čem tkví ten problém, že je najednou volných radikálů moc a že už tedy začínají škodit, tak čemu všemu by to prospělo v životě člověka?
1: Spoustu, spoustu nemocí je doprovázeno vzniku volných radikálů. Já už jsem zmínila stárnutí, různé neuropatologické projevy jsou vždycky, mají nějaký projev, právě vylučují se zde volné radikály tislíku, spoustu typů rakovin je s tímto spojeno také. Takže nerada bych nějakým způsobem generalizovala, ale takové ty klasické léty, které nějakým způsobem se snažují snižovat oxidativní stres, tak se tomu říká, je spoustu, ale nesmí se to s nimi. Mm-hmm.
0: No ale tedy byl by to neuvěřitelně užitečný vynález od toho zpomaleného stárnutí až po e, možnost zastavit nemoci, které ničí lidstvo.
1: Určitě, tak je to, takový, to jsou takové ty, je to takový ten svatý drál, pod kterém jdeme všichni a je nás, jsou nás tisíce, jsou nás desetí i tisíce vědců, kteří potom to touží. Nebude to lehký, nebude na to jedna odpověď, samozřejmě je to extrémně široké, ale vždycky náš výzkum má tuto ideu v pozadí, že se snažíme nějakým způsobem přispět tomu, aby lidská populace zkvétala.
0: Tak ať se vám to povede, to bych vám moc přála vám nebo komukoliv z tisíců vašich kolegů, kteří o ten svatý grál usilují a to bychom si asi přáli všichni. Děkujeme za to, že jste byla dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Hodně štěstí a úspěchů naslyšenou. Děkuji a naslyšenou. U mikrofonu našeho rozhlasu se dělá docentka Alena Panikučizíková z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích a zároveň z Přírodovědecké fakulty jeho České univerzity.